0: Fala galera, tá começando mais um Relato do Alen, eu sou o Cristiano Zoucas e hoje eu estou aqui com Janine, também conhecido como Atena que tem um canal de streaming, ela, faz, ela joga ao vivo, né? E, além disso tudo, também tem contato com o sobrenatural. Parece que desde criança, né? Uma coisa que vem aí, pelo que eu entendi, de família. E tem histórias incríveis, incríveis. Ela participou recentemente do episódio lá no, no Frequência X do meu amigo Afonso 3D e Afonso Solano. Um beijo pros dois, aliás. E, cara, eu fiquei assustado com as coisas que ela falou. Eu falei, não, vamos lá... <risos> vamos, vamos tentar trazê-la para cá. Quero ouvir, quero perguntar coisas para ela, né? E para saber mais detalhes sobre isso. Então, portanto, hoje seja bem-vinda, Atena. Tudo bem?
1: Tudo bem. Muito obrigada pelo convite. Tô, sério, tô bem feliz por estar aqui falando com você sobre isso E eu espero também que outras pessoas aí, né De repente, alguns relatos possam bater, né E aí você ah, acaba sim. descobrindo uma coisinha ou outra Como aconteceu comigo também
0: Pô, o, o legal de é você falar isso é porque O que mais, eu sempre repito essa frase O que mais me motiva dentro desse assunto paranormal, sobrenatural São as coincidências, né, cara Tem, uhum. às sim. vezes, fala assim Cara, aconteceu tal, outra coisa comigo E aí o ouvinte escuta e fala Cara, exatamente, aconteceu exatamente comigo, a mesma coisa Coisa. E isso é muito Muito legal, eu, eu tinha um outro programa Não sei se você ouviu falar, que era o Hangar 18 Que era um podcast só de ufologia
1: Maratonei
0: E aí Maratone. tem um episódio, um episódio famoso que a gente fala do Macaco Branco, ah. que foi um rapaz Que tava vendo televisão com a avó e a avó, tô, resumidamente aqui porque eu já contei essa história 50 mil vezes uhum. aí o menino tava vendo com a avó um programa de televisão e passou uma coisa sobre ufologia e apareceu a, um, a cara de um grey, um extraterrestre uhum. e aí a avó falou assim, não meu filho esse negócio de extraterrestre não, isso aí é macaco branco tinha muito aqui no interior, não sei o que e aí ela, e ela, o lugar onde ela morava, era tipo no interior do Rio Grande do Sul né, uhum. e e aí recentemente alguém me marcou lá no Telegram, falou assim, Zocas vem cá ver isso olha que bizarro, era um outro caso de um cara falando de macaco branco também. Só que ah, dessa é. vez, tipo, no Nordeste. E eu uhum. falei assim, cara, tipo, olha que loucura. São dois lugares extremamente afastados, pessoas que não se conheciam, mas os dois chamam de macaco branco pra dar nome ao extraterrestre, né? Isso é muito louco.
1: Sim, eu já pensei muito sobre isso, né, na questão de lendas, né? Porque assim, você tem a lenda aqui, você tem uma lenda ali, e às vezes elas não são exatamente iguais, mas elas têm um ponto em comum entre, entre os seres, vamos dizer assim, né? Uhum. E, não sei, de repente, pode ser alguma coisa mesmo que não é daqui, e tá por aqui. Sim.
0: Você falou que o teu nome, Janine, veio de uma, uma situação esquisita, né? Estranha.
1: É, porque eu sempre achei que a minha avó tinha dado o meu nome. Porque assim, o meu nome, Janine, ele não é um nome muito comum nem na minha época e nem hoje. Uhum. É, eu encontrei, assim, óbvio, tem outras Janines por aí. Mas geralmente quem tem, sei lá, o nome de Rodrigo, Carla, sei lá, Rafael. Flávia... Gabriel. É, Rafael. Você encontra outros por aí na sala de aula, às vezes, mais de um, né? Direto, é. É, e o meu nome nunca aconteceu isso. Sempre foi muito incomum. Eu, eu fui conhecer a primeira Janine assim, é, é, no Caça Fantasmas, que eu achava o máximo, aí. secretária dos Caça Fantasmas, que era a Janine.
2: Caramba! E
1: É, porque não tinha muita referência do meu nome. E aí, não muito tempo atrás, assim, sei lá, coisa do ano passado mesmo, conversando com a minha mãe, falei, mãe, como foi a história do meu nome? Meu nome é diferente, né? Aí lá, eu sonhei, eu tive um sonho, o um homem chegava pra mim e falava que seu nome tinha que ser Janine. Caraca. E aí eu botei o nome de Janine. E aí foi. Não, não, ter, dia, não foi pai, não foi mãe, não foi avó, não foi nada disso. Foi um estranho completo num sonho da minha mãe. É.
0: Tinha que ser. Tinha que ser, então, um pouco. Que bom, Vai saber <risos> os motivos, né? Não vai saber é... o motivo do, do nome, mas. Exatamente. O que mais? Você falou também que tinha, quando você era criança, teve um amigo imaginário, não foi?
1: Joaquim. Joaquim... <risos> o grande Joaquim. O Joaquim. Joaquim era meu amigão da parede, morava no buraco. É. E... Então, eu vou contar a história do Joaquim, depois eu, eu vou falar sobre a questão do nome, porque é, pode ser uma, uma coincidência, né? Uhum. De um homem ter falado com a minha mãe no sonho e eu ter um amigo chamado Joaquim. Uhum. E eu era muito pequenininha, tá? Eu devia já ter, um, devia ter uns 3 anos mais ou menos, 3, 4 anos. E eu fui uma criança bem precoce, assim, desde, desde nascer, de 7 meses, uhum. a falar e andar e então tal. Sempre foi muito precoce nesse ponto. Então eu era bem espertinha. E aí, com os 3 anos, minha mãe... Eu sempre brinquei Brincava com um telefone o telefone de casa. E telefone de casa, na minha, nossa época, não sei, na sua, mas na minha época era de disco. Uhum. Então a, a minha mãe colocava um durex no, no telefone para que uhum. eu não, não discasse. Então eu podia brincar com o telefone. E eu não tirava, eu não tirava aquilo dali. Ah,
0: tá. Uhum. Sempre
1: deixava ali. E aí, eu, esse meu amigo imaginário, Joaquim, ele morava nos buraquinhos da, do apartamento.
0: Os buraquinhos na parede.
1: Os buraquinhos na parede. E aí, eu sempre conversava com ele. Só que tinha dias que eu não conversava. A gente tinha brigado. Eu tava de mal com ele, que eu falava que eu tava de mal. E aí, minha mãe, a minha mãe estranhava, porque assim, o nosso diálogo era muito profundo, assim. era, Eu não sei exatamente o que a gente conversava, não lembro. Mas era... a conversa tinha muito sentido, assim, as respostas, sabe? Não era uhum. coisa, sei lá, tipo criança com um amigo imaginando. Ai, você me bateu, você me pegou. Não, era uma coisa, era uma conversa ali. E eu brigava com ele, a gente discutia. Sabe? Era... Uhum. E às vezes ele sumia. Às vezes ele sumia. Aí teve um dia que o Joaquim sumiu, passou um tempo. Aí minha pergunta é: cadê o Joaquim? Aí eu falei: o Joaquim tá doente tava doente. E aí, entra o telefone. Então, eu peguei o telefone pra brincar ah. e aí eu tava no telefone e eu tô conversando e minha mãe achou estranha a conversa porque tava muito com sentido. Parecia até que eu tava com as minhas conversas imaginárias com o Joaquim. E aí, quando ela pegou o telefone, tinha uma pessoa na linha. Ah. Aí ela falou assim, olha, me desculpa, minha filha, eu sempre boto aqui o Durex, mas a minha filha pegou e tal, não sei o que. Aí ele falou assim, não, não tem problema não. Eu também tenho uma netinha, eu gosto de conversar com criança, não tem problema. Ela é muito esperta, eu muito onde conversar com ela. Pode dar o meu telefone porque às vezes eu fico meio assim e tal, eu tô meio eu tô doente, aí eu, poxa, é legal receber uma ligação para conversar. Ela é muito gostei muito dela. Minha mãe tá bom. Então, se eu mandar o seu telefone o número, que aí eu de vez em quando eu ligo para saber como é que o senhor tá e tal. Aí ela perguntou qual o nome do senhor. Aí ele é Joaquim.
2: Olha aí, rapaz. Foi
1: uma, foi uma coincidência, né? Mas assim, doente e é. Joaquim. E, e até hoje minha mãe lembra disso. Qualquer buraco que minha mãe vê em parede, ela fala assim, aí, cadê o Joaquim? Até hoje ela lembra do Joaquim.
0: Mas você lembra da forma física do Joaquim quando era criança e a vilo, ou ele, ele você nunca conseguiu perceber nada dele porque ele estava sempre atrás da parede.
1: Ele estava sempre no buraco. Eu não tenho uma hum. forma física do Joaquim. O Joaquim era um, uma coisa que não tinha forma que vivia dentro do buraco. E eu lembro de ficar encostadinha no buraco, assim, sabe, conversando uhum. com ele. Eu lembro disso. Mas eu não tenho essa memória de de repente. Eu posso, talvez, quando criança, eu tenha tido a oportunidade de ter essa visão dele, mas.
0: Mas não lembra.
1: Mas eu não lembro. E, aí, ah. do tele e eu lembro que eu brincava muito com o telefone. E nesse dia, especialmente, a minha mãe esqueceu de colocar o durex. E eu peguei o telefone e eu disquei um número. E caiu na casa de um Joaquim.
0: Caramba, é, coincidência.
1: Isso é muito... E ele tava doente, né? E eu tinha falado pra minha mãe que minha mãe estranhou que eu não tava conversando com o Joaquim uns dias.
0: Uhum. Foi quanto tempo de um pro outro, assim, de você parar de falar com ele pra ligação?
1: Olha, eu não, não tenho certeza, mas como era muita frequência de eu conversar com o Joaquim, acredito eu que coisa de, sei lá, uma semana mais ou menos ou mais. É. Porque assim, eu tinha uma frequência de falar com ele. Eu lembro, de, de como eu disse pra você, eu lembro de encostar lá na parede, ficar no buraquinho. E a minha mãe, assim, eu não sei, ela não acho que nunca bloqueou essa brincadeira, porque nunca foi um papo muito estranho, ou isso não me afetava, uhum. porque eu não trazia o Joaquim pra outra esfera de assunto, assim, sabe, uhum. o Joaquim era meu amigo da parede, ele não orbitava no restante da minha vida com a família, assim, sabe,
0: entendi. A sua mãe chegou a querer saber mais sobre ele? Ela mostrou algum tipo de interesse, porque geralmente, ainda mais a gente que, não sei você, mas eu cresci nos anos 90, uhum. tinha muito disso, tipo, deixa, ah, deixa ele lá, tá brincando, sabe?
2: Uhum.
0: É, os meus interesses eram os meus interesses, meus pais não, não se interessavam muito do que, que eu tava brincando, como eu tava brincando, né? Uhum. E aí, por isso é a minha pergunta: a sua mãe chegava a se interessar e, tipo, como é que é o Joaquim? Cadê ele? Onde é que ele mora? Tinha essa conversa ou não?
1: Não, eu não lembro. Eu não lembro é. dessa conversa. A única coisa que eu lembro é dela perguntar, assim, cadê o Joaquim? O que, 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 que aconteceu com o Joaquim? Ah, Mas ela tá. nunca interferiu nesse modo, assim, nem de me proibir de falar com o Joaquim. Porque uhum. o Joaquim, como eu falei, ele nunca foi uma coisa que, ah, o Joaquim mandou eu fazer isso. Ah, eu uhum. fiz porque o Joaquim nunca aconteceu isso. Nunca... Entendi. O Joaquim só era um amigo meu que vivia na parede. Só isso, buraco.
0: É, entendi. Nossa, eu era duro pra ter amigo imaginário. Eu nunca tive. Eu nunca consegui ter um amiguinho. Mas eu lembro que é, quando é. eu comecei a namorada, minha a esposa, ela tem uma prima que na época ela era bem pequenininha, uhum. e ela tinha um amigo, uma amiguinha imaginária, que eu não vou lembrar o nome agora, uh. e aí certa vez a mãe dela pegou assim, ela tava arrumando ela, porque a gente ia sair pra algum lugar, aí botou a menina em cima do carro né, uhum. sentada em cima do carro em cima do capô do carro, mas da frente dela obviamente, não deixar uhum. a criança lá sozinha e aí tipo, enquanto a gente tava esperando a gente entrar no carro e tal, ela tava conversando, e aí filho, não sei o que e aí fulaninha, cadê ela? aí ela, ah, ela voltou pra casa, mamãe aí ela voltou pra casa e onde... <risos> E onde é que ela mora? Onde é que ela mora? Aí a menina apontou pro céu, ela mora lá em cima no céu.
1: Nossa! Nossa,
0: e aí? <risos> onde é que faz, ah, eu né?
1: acredito, cara, eu acredito. Eu acho que criança e os animais têm essa, essa sensibilidade. Essa parada, né? é, é, é aquilo, né? De repente eu vi alguma coisa que não era pra ver também, né? Dessas duas dessas duas ocasiões, né? Que Sei, Sim. às vezes você tá lá numa frequência diferente, né? Não,
0: com certeza E a maneira como ele se apresenta Que é muito louca, né Essa questão de, é. de, de morar atrás da parede Inclusive eu lembro quando eu tava Cara, eu tenho, eu tenho lembrança assim De quando eu era muito pequeno de, assim, de 3, 4 anos Eu já consigo lembrar de algumas coisas uhum. Eu tava tipo no jardim de infância E eu estudava num colégio lá na, na Tijuca Lá no Rio Que tinha um campo de futebol E no final desse campo de futebol Tinha uma parede de pedra uhum. E na parede de pedra Fica esses gaps, esses buracos né, Entre sei, uma, sei. uma pedra e outra, né Ao ponto de você conseguir colocar a mão lá dentro sabe, uhum. e, a gente, e a gente quando era criança a gente morria de medo daquela parede porque a gente achava que tinha alguma, algum bicho lá dentro morando, <risos> e aí um amiguinho meu começou a falar que tinha um cara vivendo atrás da parede tipo o Joaquim, sabe, uhum, tipo, não, não tem um, um cara que eu conheci, ele mora dentro da parede, e a gente tem que tirar ele de lá e aí e eu fico assim, não, como assim aí ele, não, não é, vem cá, e ele ficava apontando, ó, oh, tá vendo esse buraco aqui, é por aqui que eu e ele conversa comigo, e eu escuto não sei o que, e obviamente em, a gente criança, a gente não tem essa, tipo, ah, tá bom, tá mentindo não, a gente uhum, acreditava acredito, na... é. não não tinha como contestar porque meu amigo falou, era verdade né uhum. e aí, cara a gente combinou, a gente fez toda uma força tarefa pra conseguir tirar o cara lá de dentro então, eu falei assim, já sei eu vou trazer amanhã um martelo, meu pai tem um martelo Nossa. eu vou pegar o um martelo dele, e aí fulano você pega a chave de fenda ciclano, a gente pega a fita e a gente vai conseguir abrir aqui <risos> a cabeça de criança, né
1: tipo os Goonies, né, uma aventura dos Goonies era
0: total a aventura dos gurus A gente não, a gente vai conseguir tirar esse cara aqui de dentro né E aí, obviamente, meu pai não deixou levar o Matelo <risos> O pai de ninguém deixou levar nada no dia seguinte E a gente ficou, ficou só na ideia de tentar tirar um amiguinho imaginário dentro da parede Até hoje, Muito coitado, bom. tá morando lá, né, imagina E o que mais que a gente tem pra gente...
1: Então, eu contei um caso da casa que eu morava, que essa era uma casa bizarra, assim. Essa, essa casa era muito bizarra. É tipo hum. o skinwalk também das casas, assim. Ah, é? Nossa, a energia dessa casa era, era um negócio meio bizarro. Como
0: é que era a casa, assim, por fora, assim?
1: Então, ela tinha uma garagem embaixo, é, um terraço em cima da garagem, uma hum. escada que é uma escada importante na outra história que eu vou te contar. Uhum. Tem uma escada que ela fazia tipo um L, aí ela seguia pra parte lateral da casa, lá do direito, e, e pro lado esquerdo que ia pra frente da casa, assim. Uhum. É, depois eu até te mando a foto pra entender melhor, mas é mais ou menos isso, assim, que eu tô te passando. E a casa ficava em cima disso tudo.
0: Era uma casa antiga, mas era bem cuidada.
1: É, é era antiga, mas assim, ela foi construída pelo terceiro dono antes uhum. da gente. Então, assim, era antiga, mas não era tanto, assim, sabe? Não era... Ah.
0: Talvez, sei lá, anos, anos 50, 60, por aí, talvez.
1: Acho que menos, talvez. Né? Acho que menos. Uhum. Acho até menos. Talvez 70, por aí. 70 uhum. até 80, te, te falar assim. Não era muito antiga, não. Tá. Era de um português que construiu pra morar com a família dele. E o filho dele não era tão mais velho que os meus irmãos, por exemplo, que eram de 70. Então, uhum. não era, era por aí. A gente foi morar nessa casa porque a gente sofreu um assalto numa outra casa, que inclusive era uma casa que era uma clínica de aborto.
0: Caraca, imagina a energia, hein?
1: Nossa, e ó, eu lembro que, né, criança é muito sem noção. A minha família sempre foi espírita, né? Espírita barra umbandista.
0: Sim, é igual a minha.
1: Mas assim, então o sobrenatural, de alguma forma, nunca foi algo desconhecido, mas também Sim. não é algo que uma criança dela lida muito bem. Mas, é, enfim. Beleza. E a minha mãe tinha comprado aquele livro Ciências Ocultas, acho que era Ciências Sei. Ocultas, que era uma coleção, e vinha com aquela tábua.
0: Isso, tábua de Ouija. Isso, isso. Que é o que no Brasil a gente conhece como Jogo do Copo. Brincadeira do povo Isso, né? isso mesmo. Só que o Ouija é a versão gringa do jogo isso,
1: do Isso, isso aí. E aí a gente... Eu e meus dois irmãos, eu era mais nova, ia na onda de todo mundo, mas eu tava super afim de fazer. A gente ia escondido da minha mãe, porque minha mãe escondeu logo, porque sabia, né? É, o potencial obviamente. escondeu logo. E aí a gente... Pegou, sabia onde tava, e a gente ia fazer a brincadeira lá no quarto, onde era a clínica, onde funcionava a clínica. Olha, olha Nossa. a chance disso dar muito errado, assim, uhum. muito errado. E eu não sei o que aconteceu, que a minha mãe ficou sabendo. A gente tava planejando, já tava planejando. Minha mãe descobriu ah, no, no planejamento. É, no planejamento. Ah, então
0: alguma coisa contou pra ela. Nenhum de vocês, tipo, falou, é, ah, tia, tô... Não, não Foi, tipo, mãe,
1: ó. mãe, não, não. Porque a gente apanhar... Gente... Eu não ia apanhar, mas... Ia dar muito ruim pra gente. Ia dar
0: ruim, né? Então, algo avisou pra ela ou ela teve esse pressentimento, assim, tipo... É, ah. ia dar
1: tão ruim, pra você ver no nível de ruim, porque uma vez não sei o que aconteceu, minha mãe... Não sei o que minha mãe fez, eu não lembro agora o que a gente fez que é, minha mãe deixou a gente de castigo, sei lá, no quarto do meu irmão. E aí, não te agrade, meu irmão abriu a a janela e a gente fugiu, aí minha mãe colocou grade na casa, ah, <risos> então botando. assim, ia dar muito ruim, sabe, se a gente fizesse é. errado, e aí minha mãe descobriu falou pra caramba, mas ela assim ela, ela falou pra caramba, mas eu, eu lembro que assim, não foi que ele falou pra caramba no sentido de, ah, vão ver não, ela, ela fez questão de explicar o risco daquilo, Os, o
0: perigo daquilo, né, é, é,
1: é, porque é curiosidade, assim, é curiosidade, é. não tem jeito, mas ainda bem que a gente não fez isso, <risos> e aí aconteceu esse, esse evento do, do assalto, e a a gente foi morar nessa casa que eu te falei. Bom, a gente viu a casa. E o que a gente achou estranho é que o, o cara que mostrou a casa pra gente era um amigo de trabalho do meu pai. Também trabalhava na mesma área que meu pai. E ele tava doido pra sair da casa. Então, a casa, assim... Ela foi passada, o aluguel na época né? era bem abaixo. E a casa era muito grande, muito grande. Num bairro legalzinho e tal. Fomos morar lá. E, e assim, o meu quarto, era o último quarto, ele era um quarto sempre muito frio. Sempre, meu quarto era sempre muito frio. Uhum. Mas eu acabava que eu não dormia lá. Porque... Tipo, Rio de Janeiro é sempre muito quente, né? Não, é. Hoje ainda faz frio, mas não era muito fazer frio. Então as famílias antigamente se reuniam pra dormir no mesmo quarto com ar-condicionado, né? Uhum. Era muito comum isso. Então acabava Nossa. que a gente não dormia, às vezes, no quarto por conta do ar-condicionado.
2: Uhum.
1: E aí tinha esse meu quarto, a cozinha uma sala, um corredor, um banheiro o quarto do meu irmão e outra sala e o quarto da minha mãe essa era a configuração, pra você entender a distância, porque a distância vai ser importante nisso tá. quando a gente foi morar lá, a gente ouvia barulho de criança chorando
0: Eita.
1: chorando muito, e não era aquele chorinho de eh", não, era choro de desespero é. assim, de dor, sabe criança com cólica é aquele uhum. choro
0: de bebê mesmo, bebê de chorando bebê, é, bebê com Não. cólica,
1: aquela cólicazinha de gás e tal e era muito, dava angústia, né porque é um, é um grito e tal e era sempre assim, aquele, é, aí parava e aquilo foi incomodando, mas assim, não incomodando do tipo, ah, essas crianças, não, mas a gente começou a achar estranho, porque assim, acontecia muito, e aí minha mãe começou a achar que poderia ser um caso de violência. Hum,
0: Dos vizinhos batendo em criança, É, né?
1: minha mãe começou a ficar preocupada, então minha mãe começou a perguntar na vizinhança ali, ah, tem criança e tal, aqui os vizinhos. E assim, a minha vizinha de um lado, ela era uma viúva de um alemão, morava sozinha, era uma bem senhora, do outro lado, eram dois casais sem filhos... Também já de idade, mas sem filhos... Uhum. Então não tinha... E atrás também não tinha... Na casa da outra rua também não tinha... Minha mãe fez todo... né E é. tava muito, muito... E aquilo sempre... E quanto mais perto da cozinha... Que era ali a região do meu quarto... E essa sala... Era mais alto... Então hum. quanto mais perto ali daquela região ali... Era mais alto...
0: E, co e como ela, ela ouvia... Ela, ela ouvia vindo de fora mesmo... Como se fosse... Ela não ouvia, ouvia vindo da própria casa...
1: É, eu não sei é. é,
0: ela via como se fosse de fora, assim, tipo do sim, ar. Não,
1: é, sim, eu ouvia também, todo mundo na casa ouvia, assim, todo mundo ouvia. Era como... É, não é não é como se fosse uma criança chorando ali do lado, mas é próximo, mas você não consegue identificar de onde, mas é próximo hum. de onde você tá. Não é uma coisa local, é estranho até, não sei nem explicar isso.
0: Parece distante, né? Parece que, parece que assim, tá, sei lá, pode ser daqui, daqui a duas três casas. Isso. Mas não dá pra ter uma direção correta, se é pra cima, se é pra baixo. É,
1: não dá. E, e quanto mais perto ali da, do meu quarto, da sala, da cozinha, era mais alto, às vezes era muito mais alto, de assustar. Caraca. E aí passou, e aí a gente né, naquela, e já se, tava se acostumando. E aí minha, a minha madrinha ficou grávida, e ela passou a, a gravidez dela na minha casa, até a minha, a minha filhada, que depois virou minha filhada, nascer. Só que assim, o choro, ele não mudava de idade.
0: Mas conforme foi passando o tempo, e o isso, choro continuava, como se a criança continuasse bebê pra sempre.
1: Isso, a criança Caramba. não crescia. E a minha filhada fez a Acho que, não sei se ela chegou a fazer um ano, mas ela fez meses, assim, tipo, oito meses, sete meses. E o choro continuava igual. E, e a gente corria sempre assustados, porque achava que era ela chorando, né? Uhum. A gente, botava tipo, tava no quarto vale. deitadinha e tal. E corria pra ver, não era ela, tava dormindo. Aí, às vezes, a gente tava na varanda, todo mundo conversando. Eu devia ter uns nove anos, oito, sete anos, por aí. E aí, a gente ouvia, aí tá chorando. Aí, chegava lá, tava dormindo, super calma. Aí, a minha mãe, como eu disse, né, sempre foi... Espírita e também da Umbanda, né? Uhum. Então ela começou a achar aquilo estranho, assim, já, né? Tem, tem alguma coisa estranha aí. Aí um dia o carrinho dela tava nessa essa escada que eu te falei lateral que ia pro lado e não para frente da casa, ela ia para lateral Sei. da casa. Hum. O carrinho tava parado ali, um carrinho desses antigo grandão assim, ele tinha uma trava na roda, você apertava um botãozinho, um negocinho ele fechava, ele travava a roda. Sei bem. E tava travado e ela não estava no carrinho, tá? O carrinho ele só tava ali perto da escada e ele tava virado de um modo que se batesse um vento qualquer coisa ele não desceria porque ele tava de lado, então de lado, ele, só... É, é, ele só tombaria, ele não Desceria. É. Hum. Aí, de repente, a gente tá em casa, uma gritaria na rua, é, fulano, Maria, chamando minha mãe, Maria, Maria, minha mãe desesperada foi quando chegou lá, a vizinha, o carrinho, o carrinho, minha mãe, carrinho, Como? né? Carrinho, beleza? é. Quando a minha mãe olhou, o carrinho tava lá embaixo, tava todo mundo Caramba. achando que a que criança tava, é, tava no carrinho Nossa. e não tava, no carrinho simplesmente foi jogado de lá em cima com a trava, com tudo, o carro tava travado.
0: Que doideira, como se alguém tivesse realmente destravado e botado Isso. o carrinho numa posição pra ele descer, Isso. né? Pra... Isso
1: aí, não tinha como, ah. porque são pesados, eles eram pesados, porque eles eram de era de metal, hoje em dia tem muita peça plástica né, mas eles eram de metal e tal aí uhum. tudo bem, aí, aí que a minha mãe aí o alerta acendeu de verdade pra minha mãe.
0: Ah, foi aí que o momento que tem um negócio aqui com o bebê
1: É, e aí um dia nós tiramos Uma foto da minha filhada, lá brincando Assim no chão, sentadinha, a gente tirou uma foto Dela, uhum. aí só que assim, foto antigamente Era, tinha que revelar, né, tem que esperar Revelar Sim. e tal
0: Deplar não,
1: no de plata. Aí chegaram as fotos. Nossa, uhum. quando chegaram as fotos, uma foto. É, foi uma das fotos mais horríveis que eu vi, assim. Porque uhum. metade da perninha, da barriga pra baixo, assim, as perninhas dela, toda comida. Como
2: assim, comida? É, em
1: carne viva, assim, carne viva. E, e ela tava de calça calça, um sapatinho toda encapotadinha Nossa. até e a perna assim você via aquela carne aquela parte branca da gordura sabe assim na perninha Que
0: isso cara que bizarro
1: horrível mas assim uma coisa horrível que a gente cortou a foto e jogou fora e ficou só com a parte, a parte boa mentinha. né da foto ah eu é, é, essa
0: foto mas não não, não
1: cortou porque era uma coisa horrível assim a perninha dela destruída arrebentada a comida assim é, sabe é, derretida uma coisa horrível uh -huh. Aí, aí, aí minha mãe, putz, tem alguma coisa errada?
0: Hum, que loucura, cara, essa parte é. da foto. E somado com o lance do aborto, né? Da clínica de aborto.
1: Então, então da clínica de aborto foi da outra casa. Que assim, pra tu ver como a gente já passa por vários lugares estranhos. É, é, é. São vários lugares estranhos. E aí, a vizinha dessa que viu o lance do carrinho, chamou minha mãe, né? E falou assim, ó, oh, Maria, deixa eu te contar um negócio. Não sei se você acredita e tal. Mas assim, é que eu vejo que você pergunta aqui se tem criança. Eu vi a coisa do carrinho. Então, deixa eu te contar. É que o morador, antes do, do fulano lá, que morou entre a minha família e esse do, português, uhum. ele fez ele construiu a casa, ele veio para o Brasil, construiu a casa para ficar aqui com a mulher e os filhos. Uhum. E ele tinha dois filhos, um, um menino acho que de cinco anos, mais uns 6 anos, e um outro bebezinho, que tinha acabado de nascer e tal. Então ele construiu a casa eles vieram morar aqui. E aí um dia a mãe tava fazendo um cozido e o carrinho tava assim perto, né, do fogão e tal. O irmãozinho mais velho, naquela coisa, mãe, mãe, não sei o que, esbarrou no carrinho. Quando ah. ele esbarrou no carrinho, ele bateu no fogão e o, a panela virou de cozido, isso. virou em cima
0: dele. Putz, fervendo. Em cima fervendo,
1: bebê. exatamente. E aí ele não resistiu. Esse português, ele não quis mais morar naquela casa. Inclusive ele voltou pra Portugal com a família. Que depois deu o maior problema pra essa casa, porque é um monte de é herdeiro e tal. E, e ele foi... E ele foi embora, e aí, assim, bateu justamente com a foto, lembra que eu te falei da foto, né? É,
0: da foto, tudo queimada, e até o carrinho mesmo, né?
1: É, até o carrinho, sim é. e, e, e o choro do bebê, e aí a minha mãe foi, levou pra rezar, né, missa, em nome da, assim, não em nome porque a gente não sabia o nome da criança, mas é. na intenção da criança, intenção, né, é. é. E aquilo foi amenizando, e nunca mais teve o choro da criança, nunca mais.
0: Cara, que loucura, cara. Foi,
1: foi, foi um negócio bem. Assim, foi bem bizarro, é. O
0: espírito da criança ficou realmente no lugar, né? Ah, que é. doideira. Eu, você falou, a gente estava falando da, da, da clínica de aborto, e agora a gente está falando de bebê. Eu lembro que eu tinha essa tia que era mãe de santo, né? Uhum. E a minha família, como eu falei, é gosto sua, né? Mistura uhum. de espírita com mesa branca e não sei o quê, umbanda e tal. E aí, eu tinha essa tia que era, era mãe de santo e, e uma certa vez a gente entrou num lugar que também era uma clínica de aborto uhum. e, às vezes, batia um no nosso nela, assim, né? Às vezes, uhum. ela falou assim, não posso entrar aqui, eu tô sentindo uma energia, não sei o quê, e não posso dar um passo à frente. E Não. aí, um certo... nesse dia, ela disse que viu na frente da, da clínica, tipo, jogada no chão, o, o que ela dizia ser, tipo, um pedaço de, de carne, de carne de, de humano, assim. Ele falou, ela Nossa. falou que era, era uma bola, uma, ela descreveu como uma bola, de pedaços de braços e pernas de bebês. Como Nossa. se fosse um, um feto que tivesse nascido com um problema genético, Sei. com vários, vários dedos e braços e pernas bizarras, assim, sabe?
1: Caramba! Não
0: tinha rosto, não tinha um uhum. olho, não tinha cabeça, mas era... Tipo um feto mal formado, sabe? Sei, sei. Muito louco. E eu lembro dela falando assim, eu, cara, imagina, criança, né? É. Mas, de novo, anos 90 não tinha, não tinha papas, a né? galera falava mesmo.
1: Não tinha, é verdade. Né? Eu não, não tinha isso, não. A gente cresceu com uma resistência aí. É.
0: Eu com essa imagem gravada na cabeça, tipo, na frente, e jogado no chão tipo assim, é tipo lixo, ah, né? Hum. Não é nada. Sei. Muito Caraca. doido.
1: Foram muitos episódios nessa casa. Aquele episódio que eu te falei do rádio, né? Foi nessa casa também, no quarto da minha mãe. Sim. E a gente ouviu uma voz. A gente tava ouvindo um programa. Cara, era um programa, tipo, de, falando sobre o governo, assim. Tipo, voz do Brasil, da vida.
0: Sim. E... Aliás, a gente, a gente, pra quem não, não sabe, a gente começou a conversar lá no Telegram por conta disso. Porque, recentemente, é... É, alguns episódios atrás, eu gravei com a Sônia Reinaldi falando sobre transcomunicação instrumental. né, Que é justamente sobre isso, né? Sobre uhum. vozes em... Vozes de espíritos em programas, tipo rádio, televisão e tudo mais. E você falou, cara, tem uma história dessa aí comigo. Né?
1: <risos> tem uma história. Não, e assim, até hoje eu tenho. Eu tenho medo de. Assim, é ruído branco, né? Que chama da, da televisão, que fica. É,
0: essa, essa estática, essa. Esse é, eu, eu tenho.
1: Eu já tinha por conta do poltergeist, né? Eu já, uhum. tinha, já tinha esse medo de criança. Uhum. Mas eu tenho essa agonia, eu não sei, eu tenho uma sensação muito ruim com esse barulho. E aí eu tava ouvindo rádio com a minha mãe. Não tava ouvindo rádio com a minha mãe, eu estava conversando com a minha mãe, e o radinho tava ali, que ela tava ouvindo, e aí, no meio de tudo, do nada, entrou uma voz, essa mulher falando, sei lá, notícia, parou, ficou um silêncio, e entrou uma voz fria. Olha, é, eu não consigo descrever pra você a frieza da voz, não, eu não consigo, porque...
0: Mesmo você tentando imitar, não vai ser igual. Não,
1: eu não consigo, porque não tem vida, é uma voz que não, não tem vida, é uma voz sem sentimento não tem Sim. ela ela não modula ela fica ali reta é o mesmo reta. tom é o é. mesmo tom sempre e uhum. aí a voz falou assim a Manuela tá morrendo aí, aí eu olhei para minha mãe minha mãe me olhou assim voltou e a notícia estão
2: infestadas quem de é Manuela Puxo,
1: né é, quem é Manuela a gente é. não conhecia a Manuela e começou a notícia, dando a notícia daqui a pouco de novo assim ele fazia um certo ruído e, e entrava e aí a Manuela quando a Manuela morre. Tipo assim, pô, a Manuela tá que morrendo que quando a Manuela é morre. E a mulher restada, falando, aí voltou. É daqui a pouco voltou. A Manuela
0: morreu.
1: Caramba. E parou ali. Aí a mulher voltou na notícia, eu olhei pra minha mãe, minha mãe me olhou. Falei, mãe, o que foi isso? Minha mãe, não sei. Hum, não, assim, não... Foi, foi um negócio. E a voz... Fria, sabe? Fria, é. era uma voz.
0: Isso é uma, isso é uma coincidência que até não tratei nesse, nesse episódio do, da hum. transcomunicação, mas eu vendo. Pra, pra fazer a, a, a conversa com a Sônia, eu hum. vi muita coisa, vi muitos, fiz muitos vídeos de YouTube falando sobre isso, hum. e teve uma, uma outra senhora especialista que ela falou sobre isso, que geralmente esses espíritos têm uma voz de desencarnado e muitas vezes uma voz gutural, uma voz assim: ah, Olá, eu sou o Cristiano. Que e até, inclusive no episódio, a gente fala do tal do Constantino e e a voz dele é assim, né? É bem. Olá, ah. eu sou o Constantino. Bem. Parece bem assim. É, é quase como se fosse proposital pra ser assustador.
1: Sei, 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 sei.
0: Mas isso bate com o que você falou, que uma voz assim de gente morta, assim, na. na, na, na é, voz, ela
1: não, né? tem, não tem sentimento, ela, ela é sempre no mesmo tom, ela é, ela é direta, ela não. É. É estranho, não... não tem
0: uma emoção na voz, não é tem, novo, né? não tem,
1: é muito, é, é tanto que eu não sei explicar, sabe? Tipo, uhum. Ah, a voz do fulano é meio assim tal, não, é uma voz que não tem, não tem, não é. sei, é estranha. E, e foi um episódio que, sei lá, ficou também aí, que não, não sei.
0: E você não descobriu quem é Mano? até hoje você não sabe quem é Mano?
1: Não, até hoje, não faço a menor ideia, assim, não faço é. a menor ideia. E a gente também não soube nada sobre Manuela, tipo, não teve notícia, assim, ó, oh, morreu Manuela de sei lá o quê, não.
0: De bairro, que é, é vizinha, não, não
1: teve nada. Não. Não sei, eu não sei se aquilo era pra gente ouvir ou se a gente ouviu por acidente, por conta de mediunidade, eu e minha mãe, a gente tem mediunidade, então, Sim. sei, pode ser, entendeu? Mas eu também não consigo entender isso. A minha mãe lembra disso também até hoje, ela sempre fala, Manuela tá morrendo, porque é a gente não, não, não sabe adoro. também. E uma outra coisa também que eu vi com a minha mãe nessa casa, foi uma bola de fogo, a gente tava sentada na sala, assim, todo mundo vendo televisão e tava eu só, minha mãe num canto do sofá e o meus irmãos e meu pai no outro lado. E aí, do nada, nós duas olhamos assim, ao mesmo tempo pra janela, a gente veio uma Vê uma bola de fogo amarela hum. pegando fogo, assim, vindo na direção do vidro. Aí a gente levantou assim, mãe, assustada e... e correu todo mundo lá pra fora pra dar a volta porque a gente ficou com medo de queimar o ar-condicionado que a gente uhum. achou que era balão.
0: Essa bola era luz ou era literalmente fogo? Sabe? Fogo tipo... Fogo.
1: É, então, eu via como uma luz quente, tá? Uhum. Tipo a intensidade luz quente. Tá. Mas eu não sei, porque como a, a, o vidro da janela é aquele vidro canelado que chama, que você não, não, você não consegue ver porque... É
0: meio fosco, assim. Isso, é, é. é.
1: Então, assim, eu não posso te tipo, falar com certeza se era uma coisa literalmente flamejante
0: Uhum.
1: Ou era uma bola, pra gente era uma bola de fogo, porque como esse vidro ele ele borra, né? Ele fica borrado em volta.
0: É, não consegui ver o detalhe, né? É
1: isso, não vi o detalhe, mas mas era uma cor quente uma cor quente, bem viva. E aquilo veio vindo, assim, e como se fosse estourar o vidro. Só que a gente, pô, naquela época era muito como um balão, né? Aquele balãozinho japonês e tal.
2: Sei, é. E a gente
1: achou que era uma bucha, alguma coisa assim. E não poderia ser uma bucha, porque a bucha é muito pequenininha. Mas na hora, no desespero, a gente correu, correu todo mundo pra ver o que que era. Se tinha coisa queimada, não tinha nada.
0: Zero. Doutor.
1: Nada. E aí, como... Essas coisas, pra mim, já eram coisas recorrentes na vida, já não me assustavam tanto assim. Eu já não era mais a criança tão assustada, entendeu, com isso. Porque as coisas já, já eram estranhas demais acontecendo na minha vida, assim, já eram coisas bizarras.
0: Sim. E, e, e detalhe que certas culturas, por exemplo, japonesa se fala que, que o, o, o espírito vira uma chama, né,
1: nossa, não sabia disso, não. E por
0: isso que às vezes se vê em, é, o que o pessoal chama de fogo-fato, né? Nos cemitérios.
1: Ah, sim, sim, sim.
0: E aí, é, só que dependendo da cultura, acredita que aquilo dali possa ser literalmente assim, a chama de um espírito. Outro, se você perguntar pro cientista, ele vai falar, não, esses são gases, que não sei o que, que pega em contato com oxigênio, vai pegar fogo e vai ficar uma, uma bolinha de. Pega tipo como se fosse realmente. Como se fosse um gás de cozinha que faz, uf, né? E daqui a pouco uhum. apaga.
1: Sim, sim, sim.
0: Mas, mas realmente é muito esquisito, né? No, no seu caso, você não morava em cima de um cemitério, obviamente. Não, não, não né? que a gente <risos> não... soubesse, talvez.
1: Não que é. soubesse, soubesse, né? Mas eu, eu lembro também disso, assim, de falarem na né, época quando a gente contou isso. Ah, será que não foi uma queima que mandaram para vocês e tal? É. É, eu pensei, falaram isso também, eu falei, gente, eu não sei, assim, eu não sei. Não pode sei mesmo. Pode ser qualquer coisa. E, e aí, nessa casa também, essa casa, assim, eu acho que foi o, o ápice dos meus, das histórias, assim, sobrenaturais e ufológicas da minha vida, assim, foi nessa casa. Uh
0: -huh. Ah, teve estação teve ufológica também. Aliás, isso aí essa, essa aí pode ser uma ação do ufológico, assim, nessa né? bola de luz. é tá muito associada à ufologia. Né? Isso?
1: Eu tenho visto isso, eu, eu não sabia que rolava essa parada, assim, dessas luzes, sabe? De. Sim. de... É, nessa casa, então Ainda no sobrenatural, nessa casa Era comum eu ouvir barulho no teto De casa, assim, andando Aqueles passos E hum, é nada, pássaro, assim. É. É, e não, eu não via isso sozinha A minha cachorra também ouvia Ela olhava pro teto, assim, sabe uhum.
2: E aí
1: é, eu falava, vamos dormir, deixa pra lá Então assim, essas coisas já não me assustavam mais e É engraçado, né, porque você acaba Acostumando, de verdade, você acaba acostumando Não vou dizer que eu recebia bem, tá Não era que eu falava, ah, eu é, tinha é. medo
0: Não, mas você fica tipo, ai, de novo, ai, que saco é, é né, tipo...
1: isso, é, mas já não me assustava é. tanto Agora as questões ufológicas Dessa casa, vamos lá hum. Como eu disse pra você, é, a gente aproveitava o ar-condicionado pra dormir todo mundo junto, né? Porque fazia muito calor e tal. Era muito comum as famílias fazerem isso nessa época. Uhum. E, e aí, a minha mãe gostava de dormir no chão por causa da coluna e tal. E meus irmãos dormiam do lado dela. E aí, eu acabava dormindo assim na cama do lado do meu pai. E aí, nessa noite, o que parece assim, uma paralisia do sono, né? A mesma, mesma coisa de uma paralisia que você fica ali, você não consegue se mexer. Sei. E aí, de repente, eu tô ali e, e veio uma luz muito forte pela janela, muito forte, mas assim é uma luz muito forte, mas ela não me cegava, uhum. era uma luz meio azulada, meio prateada, uma luz fria, e era muito forte mesmo só que ela não cegava, e ela preenchia o quarto, mas ao mesmo tempo que ela preenchia o quarto, é como ela ficasse direcionada pra mim, sabe, assim Caramba. É, e eu via as coisas, via todo mundo dormindo deitado, e eu tentando acordar e eu tentando me mexer, eu não conseguia, e eu não conseguia, eu olhava pro chão assim, eu tava já no alto eu não conseguia me mexer, e, e aquela luz, aquilo invadindo aquela luz aquela luz, como se fosse um carro parado na frente da sua casa com um farol Sei. e é isso, tipo só que é uma luz crescente ela foi preenchendo, mas ela tava focalizada ali, e era muito mas muito forte, só que eu enxergava, eu não precisava apertar o olho, ela não uhum. afetava a minha vista, e, e aí de repente depois de, de eu ficar dura assim no alto eu já tava sentada na cama de frente pra janela todo mundo dormindo, e aquele silêncio assim, bom, vamos lá, sobre o silêncio hum. era um silêncio, mas tinha um som de vibração Que não era um som, era uma vibração Que eu sentia, e é como se tivesse Um som em volta, não chega a ser um motor Ligado, tá? Até hoje eu não ouvi Um som parecido com isso
0: Era suave?
1: É, eu sentia Esse som, eu sentia literalmente ele
0: era pulsante? Tipo uma, uma, uma coisa assim É,
1: é tipo isso, é assim uhum. Sabe? Só que eu sentia, eu sentia essa vibração em mim. Uhum. E, o, e aquele som estava ali. Tanto que eu não ouvia o som do ventilador, eu não ouvia o som de nada. Eu só ouvia o som daquilo ali. E aí eu sentada calma, tá? Super calma é. Eu sentada, olhando pra janela E aí eu, era muito nova Eu descrevi aquilo como chau. Olha só É, porque eu tinha visto um filme há muito tempo Que tinha uns bichinhos pequenininho, né? Então eu imaginei que era um Leprechal, um bichinho daquele uhum. tamanho Passando pela janela, eu só via aquelas cabecinhas Assim passando. E na frente Dois seres maiores Olhando, os dois ali olhando Aquilo tudo acontecendo na frente, como se aquelas coisas Estivessem passando pra lá e pra cá, assim
0: uhum.
1: E me olhando, e eu olhando pra eles
0: e você não conseguia ver detalhes Você conseguia ver só a silhueta
1: Ah, eles tinham um cabeção assim eles tinham uma cabeça meio grande
0: Mas, mas como a luz estava vindo contra eles Você não conseguia ver os detalhes, né?
1: É isso aí, é E aí aquelas cabeças assim passando assim, meio estranho aquelas cabecinhas, que na minha cabeça só pode ser leprechal. <risos> Pequeno e estranho, só, só conseguia descrever dessa forma. E eu olhando aquilo é porque eu queria explicar pra minha mãe o que eu tinha... porque essas coisas eu contava pra minha mãe pros meus uhum. irmãos, pro meu pai eu não contava não. E aí eu falei, mãe, parecia leprechal e tal, <risos> parecia leprechal. E aqueles dois seres ali e aí esses dois seres, eles iam se afastando, aquilo se afastando, a luz acabando e aí eu me virava pra cama e deitava. E aí nisso eu acordei. Quando eu Acordei, eu tava com o meu corpo todo dolorido, a cama tava toda esgarçada de fazer força, os meus músculos eles doíam demais, como se eu tivesse malhado absurdamente, assim. Caraca! E, 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 aí, e voltou tudo, aquele, o barulho do ventilador voltou, e ninguém acordou e acabou, tava do mesmo jeito o quarto e aí algumas vezes da minha vida, algumas vezes por exemplo que eu acordei uma vez eu acordei e eu não conseguia andar eu caí da cama, eu levantei e eu não tinha perna, eu sentia minhas pernas, e, e aí minha mãe achando que era brincadeira eu falei, mãe eu não tô brincando, eu comecei a entrar em desespero mãe eu não tô brincando, e eu era atleta, então eu tinha pavor né, de não poder andar e, e eu me arrastando, eu fui me arrastando porque eu não sentia mesmo as minhas pernas, aí minha mãe foi fazendo massagem e tal, e assim, não era dormência, não era nada, eu só não sentia as pernas e aí foi, e eu nunca associei a nada assim, só aconteceu, a minha ah. A mãe chegou a ficar um pouco preocupada Porque não é normal uma criança levantar E não ter as pernas, né, não é normal isso
0: Bate muito com várias outras Pessoas que passaram por, por abdução, né Sim E geralmente assim, a pessoa obviamente não lembra do que passou Ela, como você falou, você tava de um jeito E daqui a pouco só piscou, passou E você tava de outro jeito, né Sim, entender tá que deitada você... já é como se você tivesse passado, talvez, muito possivelmente por uma abdução. E toda essa questão da luz, a, a, independente se era realmente um objeto ou uma sonda, uma luz muito forte que não machuca a vista, né? Às vezes machuca, uhum. às vezes não machuca, depende muito da... Vai de vai de criatura pra criatura, digamos assim. <risos> você viu os seres com, com a silhueta de uma cabeça muito grande também, que bate, né? Uhum. E o mais interessante pra mim... É que por um acaso eu tô lendo um livro agora e nesse livro ele fala é, sobre, é justamente sobre ufologia. E o autor ele fala sobre um livro ele cita um livro de 1691 ó, um negócio antigo. Caramba! Chamado A Comunidade Secreta dos Elfos. É um livro de 1691, você vê que né? Ó, em 1691 não existia Grey, não se falava de escovador, não tinha isso, né?
2: Aham, uhum, sim, sim.
0: E aí a, a história de um cara que ele foi andando por todo o Reino Unido, Escócia, Inglaterra, Irlanda, todos os países que formam ali o Reino Unido. E entrevistando pessoas que disseram que viram criaturas estranhas. Uhum. E todas elas falam a mesma coisa. Ah, o que eu vi foi, na verdade, um elfo na né? Né? época a mitologia lá deles lá o folclore
1: dele dele
0: e são os elfos né aí o outro falou assim não o que eu vi foi um goblin dependendo da região Caramba. vai mudar e uma coisa que sempre falavam muito é que eram leprechauns também
1: olha só né?
0: e uma coisa que que tem em todos esses seres né desse livro que conta isso que todos eles carregam alguma coisa que brilha Uhum. Olha, 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 esse, olha esse detalhe. Esse é pra, uhum. pra explodir a cabeça. E que os depressions, eles carregam um pote de ouro, certo? Uhum. Um pote de ouro. E como é que é o um pote de ouro? É uma bola de luz muito forte. É um, é um, é um, um ouro tão forte, tão forte, que brilha. Olha e que é interessante. Aí. Então, é daí que vem o tal do pote de ouro do depressão. Que pode ser uhum. muito bem, se é essa bola de luz aí que você viu.
1: Sim, sim.
0: Agora... Dependendo se for uma outra criatura, se eles falam os elfos, por exemplo... Eles falam que tinham carregavam um cinto que brilhava. Uhum. A fivela do cinto era uma bola de luz muito forte. De novo, bola de luz.
1: Sempre tem a bola de luz, né?
0: Na Escócia, se falava muito das fadas. E que as fadas também carregavam uma, uma pedrinha de ouro, né? Ah. Por que ouro? Porque brilha, porque é reluzente. Porque brilha,
1: foi verdade, olha então, aí.
0: Então, todas essas criaturas têm algo em comum. Elas são sempre muito pequenas... E sempre carrega alguma coisa que brilha.
1: Caramba, olha isso. Né,
0: interessante?
1: É interessante, é interessante, porque eu não conheço esse, tipo, esse relato, por exemplo. É. E, e bate, né, é muito doido isso, muito doido mesmo.
0: E você vê como é que o folclore, a mitologia, na verdade, pode ser tudo, tudo isso que a gente conhece, como isso essas aí. criaturas. Na verdade, é tudo, tudo isso até é isso. <risos> é isso aí,
1: já tava aqui há muito tempo e a gente não se ligou. Já tava
0: aqui há muito tempo, Exatamente.
1: Nessa casa aconteceu um outro episódio, assim, também estranho. Também, assim, esse eu não sei o que aconteceu, sinceramente não sei o que aconteceu. Eu, eu tava subindo aquela escada que eu te falei, né, que eu falei da escada em L, eu entrei em casa, coloquei a chave no portão, e isso já era noite, já umas oito horas, 7 horas, mais ou menos, tava escuro. E só tava eu embaixo, porque meus irmãos já tinham subido e eu tava brincando na rua, então eu fui a última a subir. Aí eu fui abrir o portão. Quando eu abri o portão, eu vi um lagarto, eu acho que era um lagarto, pra mim era um lagarto, com uma cabeça, com três chifrinhos, três protuberâncias assim, sabe, na, na uhum. cabeça com o um olho super vermelho, mas não era vermelho vivo, era tipo um vermelho sangue, é, um vermelho sei, não, não chega a ser vinho, mas era um vermelho assim, mais fechado tá. mas ele, ele tinha pele estranha ele não era verde ele era meio amarronado, lagarto normal não era, ele era meio amarronzado hum. E a pele era meio oleosa, assim, sabe? E ele era mais ou menos, deixa eu ver, o tamanho, assim, uns 50 centímetros, mais ou menos uns 40 centímetros, pelo corpo, assim, pela, pela estrutura do corpo dele. Eu não vi todo, porque eu saí correndo com medo. Mas ele, eu vi a cabeça, né? Eu vi a cabeça e eu olhei aquilo.
0: Isso não foi na mesma época do, do, desse foi, outro Foi,
1: foi, foi. Hum. É, lá os anos 90, por aí, eu devia ter um, também uns 8, sei lá... 9 anos, dez anos, por aí.
0: Uhum. Mas peraí, era humanoide, era tipo o formato de, de gente, ou era literalmente um lagarto com quatro patinhas?
1: Literalmente um lagarto, assim, eu ah. vi da metade dele pra cima, ele tinha aquelas perninhas de, de lagarto, né? De lagarto. E, e a cabeça de um lagarto, e, e o, a, o formato mesmo da cabeça era de lagarto, assim. Ele não era um lagarto clássico, tá? Não era. Ele tinha um o focinho dele assim, não sei se se chama focinho, boca, não sei. Era mais curtinho. Uhum. Ele era mais alongadinho assim ele era diferente.
0: Será que uma espécie diferente, assim?
1: Era diferente. Eu nunca vi um lagartinho daquele, não.
0: O que, que faz você pensar que esse lagarto não era apenas um lagarto? O olho. Ah.
1: Aquele olho vermelho grande, assim, sabe?
0: Uhum.
1: Não era um olho era um comum. comum. Um bolinho, não. Ah, não era, entendi. era um olhão. E aí eu fiquei com medo, porque assim que eu coloquei a chave, ele apareceu. E lagarto não é de aparecer, lagarto corre. É. O lagarto ele não vai pra se mostrar, entendeu? E não, ele apareceu. É. E aí eu tomei aquele susto, e eu gritando, e todo mundo foi lá de cima, e eu, e eu não subi de jeito nenhum, tiveram que me buscar. Uhum. E assim eu fiquei por muitas semanas, fiquei um, quase um mês subindo só com alguém aquela escada. Caramba! Aquilo me afetou demais, aquilo eu fiquei... E ninguém acreditava, meus irmãos não acreditavam, né? Achavam que eu Sim. tinha visto uma lagartixa, mas eu, poxa, eu sei o que é uma lagartixa, eu nunca tive medo de lagartixa, mas... É. E, e eu vou te falar, eu não, eu, eu não sei explicar, eu não fiquei com medo do lagarto em si, tá? Eu fiquei com medo do Quão estranho aquilo era uhum. para ser um lagarto, então eu Entendi. achava que aquilo ali Não era um lagarto normal, era um lagarto que fazia mal Porque era um bicho muito estranho
0: Sim, não, e dentro do fenômeno ufológico É bem raro acontecer, mas Existem algumas afirmações De pessoas que falaram que viu um ser Virando outra coisa, né de uhum, metamorfose, sim. assim o Tipo, uhum. ah, era um bicho que parecia um humano Andava igual uhum. um humano Mas de repente, quando eu pusquei o olho Ele começou a se transformar em outro bicho, sabe? Aham,
1: uhum, sim Então,
0: assim, a gente não sabe que tecnologia a gente tá, Eles é, dominam, é, né? Então, é. quem sabe esse bobeira eles se transforme realmente em um humano <risos>
1: Pois é, a gente, não sabe, a gente não sabe, né?
0: E lagarto não é tão, assim, dentro da, dentro da, da ufologia, essa, a simbologia com serpentes, lagarto, uhum. tem uma aproximação muito forte, né? Então, quem sabe, né?
1: não E a pele dele, né? A pele dele era é. oleosa, assim, bem oleosa e não era cor de lagarto, era tipo uma pele meio amarronzada, assim, sabe? É,
0: você parece que você tá falando do ser de varginha, né? vai ser de varginha é exatamente isso, a pele muito oleosa e um marrom escuro.
1: É, é o, o 3D e o, 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 o Afonso, ele, eles falaram disso. Ah, o pet do, do, ET é o do E.T. de Varginha e tal. É. Mas, assim, é, ele tem as protuberâncias. Eu não posso dizer, assim, vou te falar pelas descrições e tal, que o pessoal faz e tal. Eu poderia dizer que é igual. Mas, assim, a pele realmente não é... É uma pele que não é igual de lagarto, tá? É diferente. É diferente,
0: é. Diferente, é. Você, você viu outros lagartos na vida e você nunca viu nada parecido com esse. Que...
1: É, é.
0: Depois disso, nunca mais viu.
1: Não, nunca mais. Ainda bem, nunca mais. É. Ainda bem. Porque senão eu não ia subir mais. Porque foi uma coisa que me traumatizou também. É, uhum. E assim, eu não tenho medo de lagarto, agora eu te falo uma coisa: eu tenho, e, e eu descobri isso, devido às repetições desse sentimento de, de agonia, quando eu olho olhos pretos e grandes. Olhos todos pretos, assim, todo preto. Eu lembro que uma amiga mandou, ela mandou uma mensagem, uma foto pra mim que ela fez lá no um trabalho dela. E ela tava com o olho todo preto. E eu lembro que eu falei assim, ela até ficou chateada comigo, porque foi a primeira coisa que eu falei assim. Ah, nossa, a foto tá legal, mas eu, eu tenho agonia de olho preto. Hum. E eu falei assim, muito assim, sabe? Tipo, porque aquilo é, não me agoniava. É, é. isso. E, e aí eu fui percebendo que eu sempre tive essa agonia, assim. Filme que tem gente com o olho todo preto. Eu lembro que tinha um filme de umas crianças que tinham um o olho só do preto. Eu Sim. nunca vi aquele filme, porque eu tenho agonia disso. Eu não gosto.
0: Tem uma lenda urbana que diz que as crianças de olho preto aparecem na sua porta. Isso também é lenda que assim, <risos> é. é aqui na Europa, né? Que falam... Uh -huh. Eu não sei se é creepypasta. Pode ser que seja até fake. Uh -huh. Mas que batem na sua porta de noite, pedindo pra entrar, porque elas estão perdidas na floresta.
1: Nossa, ia continuar perdida. E, vai... e
0: aí você. <risos> e aí o pior erro da pessoa é tipo deixar a criança entrar. Porque aí quando ela entra... Você, ela te leva junto também, né? E você morre, enfim.
2: Pra é, mim, bem... não.
0: Mas você já pensou <risos> em fazer. A fazer é, regressão pra ver essa questão da, da luz? Porque isso é interessante, cara.
1: Não tenho, porque eu tenho muito medo de. Você vai saber, né? É, eu tenho muito medo, porque como a própria questão do olho preto, que é uma coisa que hoje faz mais sentido pra mim. Hoje faz muito sentido eu ter medo de olho preto. Por que, que eu tenho essa agonia? É um medo. Não é medo, é um chega pra lá, Desculpa, assim, eu não gosto de você. Uma isso uma coisa
0: de dentro de você, só que é uma coisa instintiva sua. É.
1: Eu olho e me traz um sentimento ruim. Eu não é. gosto desse sentimento. E, e aí eu fui ligando as coisas. Porque assim, como, como eu falei pra você. Eu sempre tento racionalizar as coisas que acontecem comigo, tá? Uhum. Só que chega um ponto que eu não consigo achar um outro caminho.
0: Sim, óbvio.
1: E hum. aí eu tenho que aceitar
0: isso Elas te esgotam todas as possibilidades Você fala, cara, isso aqui foi realmente isso. uma coisa diferente É, né?
1: porque esse lugar Onde eu morava, isso eu fiquei sabendo muito depois tá Porque eu mesma não soube Pelas meninas, foi a minha mãe que me contou Porque a mãe delas contou Porque hum. essas amigas minhas estavam um pouco sumidas Da rua, e, e aí a mãe contou e, ela, e as meninas pediram pra não contar na época Porque uma delas Aí agora vem uma coisa que você me falou Que é o da sonda, né, que é são hum. essas bolas E tal, elas moravam na casa duas casas em frente, assim, pro, la pro ladinho. Assim. Então era uma casa que ficava do lado esquerdo duas casas depois. Era um corredor e tinham várias casas. E essa menina, ela foi dormir e foi fechar a janela. E nisso, ela, quando foi fechar a janela, ela falou assim, nossa, mas a lua tá tão bonita, tá tão perto. Uhum. E aquilo ali, só que a lua foi ficando muito perto muito perto, e a lua chegando pra cima dela e ela se desesperou, fechou a janela correndo com medo, desesperada gritando, aí veio a prima dela, que também tinha a mesma idade, veio correndo, ver o que, que foi o que, que foi, aí ela, lua, uma luz, uma luz tá vindo aqui, aí a menina foi, abriu a luz tava realmente ali, em cima delas Caraca. e elas fecharam a porta correndo chamaram todo mundo, aí foi aquela mesma coisa que foi na minha casa, procura luz, não tem luz não sei o quê. e as meninas não ficaram bem, tiveram que ir pro psicólogo eu só fiquei sabendo isso depois de muito tempo, porque a mãe delas contou porque elas tinham sumido, que elas não estavam bem, estavam com psicólogo Sim. e tudo mais. Então, assim, isso. não aconteceu só comigo esses casos ali, sabe? Aconteceu com outras pessoas também. E, uh -huh. e aí, depois disso, assim, eu, já, eu tive. Eu não sei até que ponto você viu lá o lance do Frequência X e tal, mas aconteceu uma coisa comigo recentemente que foi muito traumática. Como
0: é que foi isso?
1: Eu tive um problema de visão no ano passado chamado serosa central. Uhum. Que a sua visão, ela fica borrada Você não consegue definir as cores é, Fica tudo distorcido, fundo, perto Você não consegue enxergar direito E, eu tive, e fica um borrão preto na, no meio da sua vista E foi por estresse, por conta da pandemia Trabalho, pressão, de, sabe, tudo isso uhum. E aí eu surtei e tive esse problema de vista Então assim, as causas podem ser ou diabetes ou estresse No meu caso, foi estresse foi Aí eu fui pra, pra oftalmologista e ela fez um exame minucioso na minha vista e tal. E assim, ela ficou um tempão olhando e ela... Sabe quando você acha que tem alguma coisa estranha, assim? Aham. Uhum. Aí eu falei, poxa, tá acontecendo alguma coisa que você preocupada que você tá tão assim nessa vista ela, não, ela, vem cá, você fez alguma cirurgia na, na sua vista? eu falei, não, nunca, nunca tive problema de visão e tal, ela, tem certeza porque assim, você tem uma cicatriz a laser no seu olho,
0: caraca, como assim?
1: aí eu falei assim, não, eu falei, mas a laser, né, eu saberia assim porque seria, um, poxa, a operação né, uhum. aí ela falou, não, mas eu falei, mas não pode ser pancada, eu já tomei pancada e tal, ela, não, não, não é pancada é uma, é uma cicatriz de cirurgia de laser, é uma cicatriz a laser Aí eu falei assim, não, eu não comprei, ela tem certeza? Eu falei, não, eu tenho. E na minha época não era comum, né? Tipo, quando eu era criança não era comum cirurgia laser, não era uma coisa é. da época, né?
0: E no mesmo olho que você teve esse problema?
1: No mesmo olho que eu tive o problema, é. Foi por conta disso que eu descobri a cicatriz, porque senão a cicatriz ia passar ali. E aí eu falei pra ela, mas olha só, a cicatriz, ela tem algum problema? Ela vai dar algum problema? Ela, não, não, a cicatriz tá num lugar que nem, nem tá no seu campo de visão, não é nada, assim, é só uma cicatriz que você tem no canto aí, que é a laser,
0: Caraca, que bizarro. Janine, será que você tem um implante extraterrestre no olho?
1: É, olha, eu não sei. Atrás do olho. Atrás, né? Nem no
0: olho, porque se fosse no olho, ela conseguiria ver.
1: Eu não sei, sinceramente, eu não sei. Mas é estranho, né? Uma cicatriz a laser.
0: Pois é, cara. Não, e é dev... todo o seu histórico, né? Mais do isso, é mais isso,
1: isso aí, é isso aí. Aí eu deixei pra lá, aceitei, né? Eu falei, é, é isso.
0: E o que mais que a gente tem pra gente.
1: Então, o que aconteceu aqui foi o seguinte: eu teve um dia que. Eu levantei aqui pra trabalhar e eu acordo muito cedo, 5 horas da manhã. Aí eu levantei e vi que tinha algumas coisas no chão, assim, uns pedaços. de Eu achava que era papelão, tá? Pra mim era papelão. Ah. Tava úmido. E aí eu falei, ah, o cachorro mastigou, o papelão espalhou pelo quarto. Quando eu chegar do trabalho, eu limpo. Passou. Cheguei em casa, não era papelão, era terra. Só que assim, a terra, ela tava espirrada da cama, assim, em volta da cama. Ela fazia um, um halo, assim, em volta da cama. E era como se tivesse jogada da cama pra fora, assim, sabe? Tava como aí. se
0: alguém estivesse em cima da cama, pegou a terra e começou a
1: Isso,
0: ah, é. polvilhar, assim, jogar Isso, assim em é. volta. Assim.
1: Era um espirradinho, assim, vários pedacinhos assim.
0: E era muita coisa era pouquinho, assim, bem pouquinho? Ah, era
1: pouquinho, era um pouco, era mais ou menos, hum. assim era, era pouco, não era muita terra, mas era um pouquinho, tá. mas não era pra estar ta, aqui assim, já não era uma coisa, mas aí eu falei ah, bom, eu acho que eu vim da rua veio preso no tênis, eu andei espalhou, só que uhum. assim o, 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 o ponto da, da coisa é que ela tava espirrada mesmo, então você tinha um ponto mais cheio e o restinho fazendo aquele rastrozinho assim, de menos então,
0: hum. ela
1: foi jogada, entendeu?
0: Entendi Como... assim, é, o rastro, literalmente rastro, tipo, várias linhas. E...
1: Isso.
0: Várias linhas, linhas horizontais verticais. Isso, aqui. isso. Uhum.
1: E, e nesse período eu apareceu um negócio na minha mão, nas costas da minha mão e até filmei um amigo ver que eu não tenho mais o vídeo, aí eu falei pra ele, eu falei, pô, tô com uma bolinha aqui, aí a gente ainda falou, ah, deve ser um cisto sinovial, acho que é alguma coisa assim. É,
0: acontece, principalmente muito computador, sem esse, eu também tenho cisto.
1: Isso, isso, aí eu falei, é. pô, pode ser, mas era uma bolinha pequenininha, tipo um, um grãozinho, assim, maior de arroz, tipo isso.
2: Uhum. Aí eu
1: falei, mas ele se mexe, eu mexo assim, ele se mexe, ele é durinho e tal, não sei o que. Aí eu falei pra ele, é, vamos esperar se vai evoluir pra ver, porque ele, geralmente ele aumenta, né, ele fica tipo um calor bombinha e tal, do nada, sumiu sumiu. Passou uns dias assim, ele sumiu. Uhum. Mas tudo bem. E na outra mão, do outro lado, a minha veia, por exemplo, do, do, do quando vai tirar sangue, essas coisas assim, não dá pra tirar no braço, porque não consegue encontrar. E tem que tirar na mão. Eles furam a minha mão, porque não dá pra achar a veia. então ah, é? Ah, okay. é? é porque eles não conseguem tirar. Porque, não sei, aperta, bota garrote, mas ela não salta. É muito raro um, um enfermeiro que consegue achar, sabe, a minha veia ali. Aí, uhum. pra não pra economizar o tempo, eles vão na mão mesmo. Eles pegam ali na mão aquelas veiazinhas. E aí eu acordei sim, sim. e tinha uma marquinha. Eu falei, isso é engraçado, parece até que eu me furaram, né, pra... Eu, eu, falei, ah, deve ser, é... eu falei, ah, deve ser mosquito, ou então eu esbarrei em algum lugar, ralou, porque eu vivo me esbarrando em lugares e não sinto. mim me passou isso mesmo no mesmo período. E aí eu percebi que o cachorro já não tava mais dormindo comigo, ele não queria mais dormir nesse Eita. período comigo, ele sempre dormia comigo, mas tudo bem. Quando foi na semana seguinte, isso foi papo de, de uma semana pra outra. Eu acordei e assim, eu, eu, como eu falei pra você, eu, eu tenho um TDAH e eu tenho uma dificuldade pra ter um sono tranquilo, eu tenho dificuldade pra dormir, inclusive, hum e nesse dia eu dormi igual uma pedra, eu não acordei ah. pra nada, eu dormi igual uma pedra, levantei, isso foi da outra, no outro, na, na semana seguinte, levantei, fui tomar banho, aí quando eu tô lá tomando banho, passei a mão no pulso, eu senti um calombo no, no meu pulso, bem vermelho, assim, é como se alguém tivesse amarrado alguma coisa no meu pulso, e, e ficou só um quadrado, um calombo, um quadrado... E Sabe uhum. quando você faz tatuagem que fica inflamado? Sim. Igual aquilo. Só que sem arranhão, sem nada. Não tinha marca, não tinha nada. Era só uma coisa muito inflamada e alta, inchada no meu pulso. E, hum. e queimava muito, mas queimava demais de me incomodar. E tava quente, né? Porque tava inflamado. Sim. E não tinha nada, não tinha nada. E eu tenho o hábito de gravar quando eu durmo. Eu ah. gosto de gravar. Primeiro porque eu falo, às vezes, algumas coisas. Às vezes eu falo com alguém. E porque, sei lá, eu gosto de ver como é que tá o meu sono.
0: Ah, tá. E é, é, o áudio, é. Uhum. é. E
1: aí eu ouvi um áudio que... É um áudio muito, muito... Eu tenho que te mandar esse áudio. É um áudio muito bizarro.
2: Uhum.
1: E, e aí eu ouvi essa falei, falei, poxa imaginei logo, ah, sou eu falando baleês não, <risos> eu, eu, eu deduzi é, eu deduzi que fosse eu, tá, porque não poderia ser outra coisa, mas não sou eu, tá não sou eu, mas eu deduzi que fosse eu, não dei muita bola, e aquele negócio queimando e aí eu comecei a juntar o áudio com o negócio queimando, eu comecei a achar aquilo estranho e aí eu comecei a procurar marca no corpo, né, se eu tinha mais alguma coisa e tal, não tinha nada aí fui pro trabalho, mostrei pro pessoal no trabalho aí eu medi a temperatura com aquele termômetro infra,
2: uhum. e tava
1: tipo muito quente, então assim, tava batendo 37 pouco, só naquele lugar, e o restante normal a temperatura.
0: Estranho, né? É. como é. você pode... É, dentro, acho que a inflamação pode causar isso, de ficar mais quente do que normal.
1: Isso, é. E aí eu falei, bom, tá realmente inflamado, né? Porque tá quente e tal. Sim. E ardia muito, né? Queimava, tava queimando muito. E aí o pessoal no trabalho cara, o que que é isso? O que, que que aconteceu aí e tal? Isso aqui? E aí tá. E aí eu tava com a visão turva, mas só de um lado, hum. do lado direito.
0: Ah, o lado do olho do, da cicatriz, não? Não, da cicatriz tá. ao tá. é o esquerdo.
1: É, foi o lado direito. Eu tava com a visão dupli meio duplicada, turva, tava estranho, a minha visão tava estranha. Hum. E aí eu fui falar com uma amiga minha, falei, cara, tipo, olha que coisa louca que aconteceu e tal. E eu tenho a mania de passar a mão na cabeça, assim, de passar. Quando eu passei a mão na cabeça, eu senti um galo atrás da cabeça, do lado direito.
0: Eita, mas um
1: galo muito grande.
0: calombo grande.
1: É, um galo, sabe? Galo de pancada. Aquele galo uhum. de pancada de criança que cai. Sei. É esse galo aí. E aí eu passei a mão assim, aquilo tava alto, mas não doía. Eu passei a mão, não sentia nada, era só o galo.
0: E era duro, sim, bem duro.
1: Era. E aí a minha amiga falou assim, poxa, tem um galo mesmo na sua cabeça, não tá doendo? Eu falei, não, eu não tô sentindo nada. Eu só tava sentindo a questão da visão que tava turva, e aí eu falei pô, essa visão turva é do galo ah. mas não tinha dor, eu não sentia dor nenhuma, e aquilo tava estranho eu falei, cara, muito estranho, como é que eu tô, eu tô com uma pancada, eu tô com um galo na cabeça e não tô sentindo dor, não, não faz sentido isso beleza, cheguei em casa, fiz minhas coisas quando eu fui dormir, quando deu 4 horas da manhã 3 horas da manhã eu acordei, com muita dor na cabeça, no, no local ah. da pancada foi aí que começou a doer, e não ah. parava de doer, eu não conseguia dormir, e eu fiquei pelo menos assim, uma semana pelo menos, que eu contei, foi de foi de, foi numa quarta-feira, se eu não me engano isso Então de quinta a quinta eu fiquei com essa dor na cabeça Que eu tinha que botar gelo, eu ficava botando gelo Você foi
0: procurar médico não?
1: Não cheguei a procurar, porque eu não sim. sabia nem o que dizer pro médico Não sabia o que dizer tipo, É, tipo, sabia. pô,
0: tô com esse galo na cabeça, mas minha visão turva
1: É, não né? tinha, não sabia explicar o que aconteceu E aí, no mesmo dia, eu perguntei pra minha amiga que mora comigo Eu falei assim, cara, você ouviu algum barulho do meu quarto? Algum som? Aí ela, ouvi sim <risos> Aí eu falei, como assim? Mas falou sério, você ouviu mesmo? Ela não eu ouvi sempre um barulho, um estrondo, um... um uma pancada, um barulho de alguma coisa batendo, caindo, hum. ela foi bem alto e tal, aí é, é, eu falei, não, como assim? Eu falei, cara, porque eu tô com um galo na cabeça, expliquei, aí ela falou assim, eu até achei que você tivesse caído da cama.
0: É, você falou agora, eu também pensei nisso, mas você teria acordado né, tipo, putz, é, cabeça pois é. é
1: não, e teria, quando eu acordasse ia estar tá doendo, né, é, não óbvio. ia doer só no outro dia a pancada Sim. e ainda tinha a marca no pulso, né, também e o barulho, tal tá, barulho que eu te falei e aí eu fiquei com esse galo, eu fiquei um mês com esse galo na cabeça e não, não abaixava de jeito nenhum. Eu, quando eu fazia muito esforço, assim, eu fui jogar tênis no, na mesma semana, no final de semana, me senti mal pra caramba, achei que eu fosse desmaiar. Então, assim, foi uma pancada forte, não foi uma pancadinha. E o galo foi diminuindo, 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 e sumiu. Mas foi uma coisa assim, e foi traumático, porque, poxa, eu tomei uma pancada, tem o som, o som é um negócio... Absurdo
0: O som é o que passa o cagaço da galera, realmente
1: Porque não sou eu fazendo aquele som não, é, não sou eu, não é nenhum bicho fazendo aquele som Porque tem o som e ainda tem mais uma conversa No fundo, no final do som hum. Eu lembro que eu, eu contei isso Pro 3D, né, quando aconteceu E ele falou <risos> assim, cara, você sabe né, O que aconteceu aí, né é. Porque é, é assim E depois disso depois disso eu não vi mais coisa no céu, eu não via mais nada de diferente depois desse, desse episódio. Até o dia que eu vi essas luzes que aconteceram nos aeroportos aí, né? Eu vi na direção do Galeão e tal, eu até tentei filmar, mas não consegui. Uhum. Mas... Assim, eu, eu, eu sinceramente, eu, eu, não, eu não sei explicar.
0: Você tem medo, assim, da de, de possibilidade de ser realmente uma abdução, coisa assim? O que, que você pensa?
1: Ai... Assim, se eu tô bem até hoje eu não chego até esse medo, assim. Sim. Eu não fico muito nesse papo de, ah, eu sou a escolhida. Eu não fico muito nisso, não, porque eu acho que isso é muito estranho. É. Porque se fosse pra não ter a experiência, eu preferia não ter nesse sentido. Óbvio. Mas eu também não sei quais são as coisas que eu trouxe disso, também, e inconsciente, positivo, assim, sabe? Eu posso ter Aham. coisas positivas em mim disso e eu não saber. Então, eu não...
0: Pode ser, pode ser que vai, ainda vai aparecendo no futuro, Isso, né?
1: é. Eu não vou dizer, não, não vou chegar e falar assim, ah, eu não gostei. Eu só não gostei muito dessa última experiência, assim. Porque foi traumático. Eu fiquei com ah. doce, dor, foi estranho, sabe, sentir dor, eu, mas assim, eu digo pra você eu não tenho medo de dormir sozinha, eu não tenho medo de dormir, eu não tenho medo dessa aproximação eu não tenho medo disso, inclusive eu não tenho nem medo da possibilidade de que eu veja alguma coisa muito mais próxima de um contato eu não tenho esse medo, isso ah. eu te garanto eu não tenho esse medo, talvez por essas experiências.
0: É, não, a única coisa que tem medo realmente é o do olho preto, né, que aí eu, eu tenho... e eu nem ter eu visto o, o bicho em si pra tipo, ter esse medo, eu entendo completamente porque é. assim,
1: eu, eu acabo não assumindo que o que eu vou ver é isso, sabe? Uhum. Na minha cabeça, se eu tiver que ver, eu não vou ver a galera com o olho preto, assim, a galerinha é. estranha. Mas eu acho que, seja lá o que for, que tenha me visitado, tenha falado comigo, eu não sinto essa, essa estranheza, sabe? Não uhum. é uma coisa... É como se fosse é uma coisa recorrente. E aí, entra aquela questão do, do sonho que eu tive, que eu te contei, que foi ouvindo o h 18. Se eu, me bateu um negócio muito, assim, eu falei, cara, tem alguma coisa aí também. Aquele episódio do, do Embornal...
0: Sim, boa. Boa se lembrar disso.
1: Então... Esse episódio, eu me lembro muito bem do dia que eu tava ouvindo, eu tava voltando pra casa, que eu te falei que eu tava maratonando os programas, eu tava voltando pra casa, e aí quando chegou na parte onde ele falava que na, no embornal tinha inscrições, né, tinham inscrições em hebraico, arabaico,
2: né, abra, é, em aramaico e
1: tal, quando falou aquilo, assim, eu comecei a chorar. Sério, eu comecei a chorar.
2: Caramba. Eu
1: comecei a chorar porque é uma coisa que aconteceu de eu sonhar com aquilo, ser uma coisa pra mim, uma dúvida muito grande na minha vida. E aí eu mandei mensagem pro 3D. Eu falei, 3D, ouve a parte desse... Esse minuto aqui, cara, ouve isso aqui. E aí ele, caraca, cara, o teu sonho, não sei o que. Eu falei, pois é. Porque, assim, nessa casa que eu morava, né? Aquela, aquela, aquela casa estranha ainda. Uhum. Eu tive um sonho. Isso já foi lá pra época de 2000, já. Porque já tinha internet, computador. Já era uma coisa que já tinha em casa. Computador e internet. E aí, eu tive um sonho que eu encontrava um ser que flutuava num disquinho. Um metal liso, assim, super liso, mas ele tava no disquinho. Hum. E mais uma vez, ele não era assustador. Ele era, não vou dizer o Leprechaus, mas ele era amigável como um, uma coisa mais fofa, uma coisa Sim. meiga, assim, fofinha. E ele
0: parecia um humanozinho. Tipo é,
1: isso, isso. isso. Ele, ele, ele era fofo. E uhum. eu conhecia ele, porque no sonho ele era próximo de mim. Ele não era alguém que eu nunca vi na vida, assim. Eu tinha uma, eu tinha uma boa conversa com ele, eu tinha um, uma intimidade com ele. E ele me levou num lugar, numa casa super comum... Num bairro super comum, que eu não faço a menor ideia... Mas era uma casa bem humilde, inclusive... E tinha um, um buraco no chão... Que parecia esse esses poços artesianos... Que eles ficam tampados com concreto... Tampa de concreto, assim. Sim. E, e aí ele falava pra mim, ele apontava e falava assim pra mim, olha, aqui embaixo tem uma caixa que ninguém pode encontrar. Ninguém pode encontrar essa caixa. Uhum. Ninguém pode tocar nessa caixa. Essa caixa, não ninguém pode... Aí eu falei pra ele assim, pô, mas não tá escondido aqui, né? Esse aqui não é um lugar legal pra você esconder, porque isso aqui, ó, tem casa, um não é um lugar, não é um bom lugar, e aí ele falava não, mas ninguém pode tocar, ninguém pode saber dessa caixa e tudo hum. bem, aí dali eu fui parar num outro lugar, e aí eu já não tava mais com ele, eu tava com uma outra coisa que eu não lembro se era uma pessoa, ou se era uma presença mas tinha alguém comigo e eu fui num lugar que era era meio que um, hoje eu entendo que era tipo esses lugares ali esses desertos ali Israel, talvez uhum. ali esses lugares assim, sabe, mas esse assim, tipo de vegetação, e a casa era uma casa de pedra, essas casas antigas, sabe quando você vê filme bíblico, essas casas Sei. de filme bíblico? Exatamente Sei. esse cenário, assim, é esse cenário. E o céu, aquele céu meio avermelhado, assim, bonito, sabe? Aquela cor daquele sol meio avermelhado, assim, mas tava ventando muito e tinha areia passando, assim, pela casa. Não, a janela, ela não tinha porta, mas ela tinha toalhinhas, assim, já uhum. puída. Um, parece um linho, assim, um tecido. Parece um linho. Mas já puidinho, mas não tão velho. Mas é uma casa que passou alguém, mas foi embora, assim. Recentemente, tipo, sei lá, bota aí uns... Um ano, mais ou menos, ou até menos.
0: Hoje em dia não tem ninguém lá.
1: É, é, largaram a casa lá. E, assim, a casa, ela não tem divisão de cômodos. No máximo, ela faz umas paredes que fazem, tipo, um L, assim. Mas ela elas não, elas não são cômodos fechados, né? E era uma casa modesta, uma casa pequena, assim. Tinha uma sala que tinha coisa de, tipo, um fogareiro, assim. Tipo, uma, não é uma chaminé, mas é tipo um lugar onde tem fogo. E pedra, assim, casa de pedra. Bem, bem coisa mesmo de filme bíblico, assim. E aí tinha esse assim, meio que um quartinho, assim, que era um lugar como se fosse um quartinho, também vazio. Mas tinha uma caixa no chão, retangular, encostada, assim, na, na janela, no, no pé da janela. E eu lembro que ela tinha umas inscrições. Pra mim eram desenhos, né? Eu, pra mim eram desenhos. Eu, e aquilo foi tão impressionante, porque eu fui nesse lugar e eu entrei e eu vi bem aquela, aqueles desenhos ali. E uhum. a pessoa que tava comigo falou assim, a gente precisa ir embora, tá na hora que a gente tem que ir embora, a gente precisa ir embora. E, e aí eu olhei aquilo rápido assim e acordei, e fui. E eu, rapidamente eu fui e fiz os desenhos do que eu me lembrava eu que era, treinar. né? Uhum. É, porque aquilo foi muito forte, aquele sonho foi muito, foi, Vívido, foi muito, é? é, foi muito intenso aquilo ali. E, e aí eu, bom, naquela época, na internet, não tinha como você pesquisar por imagem ainda. Porque era época de internet a 36K, sabe? Sei. Tinha um, era 54, né, que era o melhorzinho, 54K <risos> e tal. IG,
0: era. IG,
1: yeah, foi... UOL, AO, é, o AOL, a essas coisas assim. E, e era, não tinha como pesquisar e tal. E eu também não tinha um norte, porque eu não conhecia aquilo ali. E, e eu comecei a pesquisar, falei, ah, bom, se aquele lugar é deserto, não sei o quê. Eu imaginei o Egito, tá? Eu não imaginei outra coisa além disso. Eu não consegui ah. imaginar nada além disso. Aí falei, poxa, deve ser alguma inscrição aí, sei lá, alguma coisa assim. Não era parecido com nada daquilo. Porque pra mim não eram letras, pra mim eram desenhos. Um hierogrifo, desenho. Tipo, um isso, desenho é. assim. Isso, isso.
0: Hoje em dia teve alguma solução pra esse? Sim. Hum.
1: Então, e isso assim, eu levei muito tempo, desde aquela época, eu sempre voltava naquilo ali pra tentar pesquisar. Aí eu comecei passando tempo, passando tempo, falei, comecei mais associações, falei, poxa, deserto, aquele tipo de vegetação, e aí vendo coisas pela televisão, pela internet, aquele tipo de vegetação era típico desses locais, dessas regiões ali, pelo oriente uhum. médio e tal. E, e aí eu falei, bom, o que, que pode ser isso? Aí comecei a pesquisar aramaico Aí hum. bateu no aramaico Bateu no aramaico No hebraico antigo E assim, eu nunca tive contato com hebraico tá Nem novo, nem, ah, nem é. antigo e, e nem com aramaico, porque assim, o hebraico não é uma língua muito comum, assim, né? Você vai no lugar...
0: Não, no Brasil mesmo são poucos especialistas, os que entendem isso, um pouquinho...
1: Exatamente. Hoje você teve mais, porque a galera pegou muito isso, né? De religião e tal, é. de escrever e tal, mas não era comum. Então, por isso que era estranho pra mim. E eu fui conhecer o aramaico, quando lançou aquele filme, Paixão de Cristo...
0: Sei. Do
1: Gibson, que era falado em, em aramaico, né? Uhum. E mesmo assim era falado, não era visual, né? Então, é. E aí eu comecei a chegar nisso. Mas assim, essa pesquisa não foi pesquisa de um dia para o outro. Foi, foram anos. Inclusive eu comecei até a estudar um pouco de hebraico porque me interessei por aquilo, assim. Porque eu queria descobrir. Hum. E aí nessa pesquisa, pesquisa vai, pesquisa vem, o que eu cheguei mais próximo era o hebraico antigo ou o aramaico. E aí significava casa, janela e cerca. Tinha um hum. significado. Não era aleatório, assim, sabe?
0: Uhum. Tinha uma coisa que tinha, uma, tinha ligação, né? Porque casa, cia, tem...
1: E, e aí tinha umas ah, letras é. e tal. Inclusive, depois disso, eu comecei até a estudar o, o, um pouco de hebraico pra, pra entender aquilo ali e tal. Porque, assim, eu quero chegar um a uma, uma conclusão. Então, assim, eu nunca tive contato com, com a língua. É. E uhum. aí quando você, é, vocês falaram do caso e tal, de encontrar o, o hebraico antigo o aramaico ali gravado, eu falei, cara...
0: É, muito doido, né? Assim, pra quem não, não, não tá, tá por fora do, do caso o caso do Imbornal, né, que também é conhecido como o caso Baependi, que foi acontecer com um senhor chamado Arlindo Gabriel, e ele viu essas criaturas descerem. Primeiro ele começou a ver vários, o que parecia ser máquinas, né, uma coisa assim que desceu na, no terreno onde ele tava, saindo, e aí de repente desaparecia, mas deixava um rastro de fumaça. E passado um tempo desceu essa, esse ovni na frente dele, e de lá saíram umas pessoinhas, né, uns, uns serizinhos que não eram tipo grey, aquele olho preto, eram, eram até bonitinhos, mas como você falou, sobre o B.A. tem é, 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 o que ele viu foi bem parecido com o que você viu que eram aí. quase como se fossem an anõezinhos, né? Na descrição dele.
2: Isso, isso, isso. Tinha
0: uns olhos grandes e tal. Mas eram parecidos com pessoas. E aí, ele, ele como... Ele, ele, ele tinha junto dele esse tal do Imbornal, que é... O Imbornal é tipo aquela... Aquele saco, de um saco de pano, que o pessoal, no caso do seu Arlindo Gabriel, ele tava usando ali para guardar os mantimentos, porque ele tava caçando na época, que era comum ca caçada, né? Ele uhum. tava ali, botou um, botou um pedaço de pão, botou alguns instrumentos, umas coisas assim. E aí, quando, quando ele, ele deixou de Tá correndo, deixou aqui de lado. Quando ele voltou lá no dia seguinte, o Imbornal tinha essas marcas, que ele não sabia o que que era, e depois de muitos estudarem, viu que era, estava escrito em aramaico, né? Mas a, a, a mensagem dele, que foi, que foi deixada no Imbornal,
1: uhum. é
0: bem misteriosa, assim, é cheia de, né, uma narrativa muito louca.
1: É, eu, eu tava ouvindo no programa, mesmo.
0: É. O pessoal, o pessoal, quando lê, ao, ao contrário, tem um outro significado também, é muito doido. E pra quem quiser ouvir, depois de acabar aqui o episódio, você pode ir lá no lugar 18, episódio 32, né, caso vai apendia que é bem interessante é. e bem, bem doido também, né?
1: É, porque inclusive o hebraico você lê ao contrário, né? Você é... Então tem também então essa relação, né?
0: Dependendo de como você leia, no caso dele, uhum. tem interpretações diferentes.
1: Ah, sim, sim.
0: O texto vira um outro texto, entendeu? Uhum. E o, a última, última novidade que eu tenho desse caso, parece que ele teve, continua tendo contato ao longo dos anos, ele teve uhum. mensagens que apareceu pra ele, só que é, ele virou um motivo de chacota lá no lugar onde ele morava. Eu não sei nem se hoje ele tá vivo, Vivo, eu já eu uhum. está bem, bem velhinho já o Arlindo Gabriel, mas eu soube disso que ele não quis mais não queria mais falar porque parece que só trouxe coisa ruim pra ele, entendeu? Então, é uma coisa muito comum também na anafologia.
1: É, é. é eu, eu, por exemplo, esse caso mesmo, esse último, né, que, que aconteceu da pancada e tal, eu tive muita testemunha que presenciou o que aconteceu comigo, né, pós e o uhum. áudio, né, e tem o áudio também que não, não dá pra...
0: É, pra dizer outra pra, coisa. Né? É, é. eu
1: entendo isso também, eu também nunca falava essas coisas, era muito raro falar sobre isso, mas eu, eu dou parabéns pra vocês, assim, que, que fazem esse trabalho com polícia, de e tal, de trazer isso porque assim como eu ouvi o caso e, e me trouxe, né, essa lembrança do que aconteceu comigo do sonho que foi uma coisa que nunca teve uma resposta e apareceu um idioma que eu nunca vi na minha vida faz a gente ter coragem também de a gente chegar e falar nossas experiências porque eu conheço muita gente também que, que tem experiências parecidas com, com a minha, mas não falam porque tem vergonha.
0: Vergonha, medo, né?
1: É, é, medo de te acharem maluco, mas sei lá, chega moro chega num ponto da vida que você é. deixa pra lá. Lá, sabe?
0: Deixa eu falar exatamente. E
1: eu, eu tive a oportunidade de, 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 depois que a Drica, né, do Capitão Abelha,
0: uhum.
1: depois que ela contou o caso dela e tal, não sei que, eu lembro que eu fiz uma pedir pro 3D perguntar sobre a luz. Essa luz que eu vi no quarto, que não, que não cegava.
0: É, que ela, ela também viu, né? A Drica também viu uma luz parecida.
1: Isso, isso aí. E aí eu pedi para que ele perguntasse Para ela, e ela falou a mesma coisa que eu. E aí a gente começou, a gente ficou amiga, assim, de trocar ideia Olha, sobre legal. isso. É, viu foi bem legal. Arquitrica. É, porque a gente Batana. tinha essas experiências em comum, sabe? Sim. E é legal, é legal porque, cara, assim, eu também acho que ninguém é obrigado a acreditar. E, e essa última experiência, ela foi tão traumática pra mim que eu tive que levar isso pra minha terapia. Meu terapeuta me atendeu extra pra poder conversar comigo Olha e tal, que... é, porque foi traumático, não foi legal, é, sabe? Com
0: certeza, é. Não, e se você, esse negócio de, que eu até falei da regressão, é uma coisa assim que tem que ser de você. Se você um dia uhum. sentir que chegou o momento, se você quer saber mais, aí é, é, vai de cada um, né? Não, não se force a nada porque tem gente pedindo ou qualquer coisa assim.
1: Não, é, porque eu tenho muito medo, assim. Assim como a questão do olho, hoje, ainda com certeza, é, com essa sensação de olhar o olho preto e ter essa agonia, hoje eu tenho certeza que eu não tenho que fazer regressão nenhuma, sabe? Porque uhum. eu acho que tem alguma coisa aí escondida que eu não devo... Porque tem um detalhe também, eu, eu começava a identificar, às vezes, que eu ia ter episódios estranhos durante a noite, quando eu vi um flash azul, eu vi um flash focava um flash azul assim, e eu já sabia é. que aquela noite ia ser difícil. Eu Eita. já começava a identificar esses padrões assim, sabe? Eu
0: tive, eu tive isso também por conta de estresse. Eu, na época, eu achei que eu estivesse doidando. Teve, te, na época que eu falei, teve até ouvinte falando assim, cara, vai ver tua cabeça, porque isso pode ser um problema sério, não sei o que. Uhum. Que eu tava vendo flash em casa, mas eu tava vendo, cara, é como se fosse tirando uma foto, mas do meu lado, assim, sabe? Tipo, uma, um flash muito forte.
1: É, não o meu, o meu não era assim, não. O meu era um, uma luzinha, era tipo assim, eu, eu ia deitar pra dormir. Ia deitar, uhum. fechava o olho, aí dava uma luzinha, assim, com o olho fechado mesmo, tipo um flashzinho azul.
0: É, no meu caso era tanto deitado de olho fechado, quanto aberto. E geralmente na hora que eu ia deitar, eu desligava, tava indo, tipo, desligar todas as luzes de casa. E uhum. quando eu voltava pro quarto, obviamente a casa toda tava apagada. E esse, nesse momento que a galera vinha tirar foto de mim, entendeu? E <risos> aí eu, eu fiquei assim, cara, a primeira coisa que eu tive, eu pensei assim, pô, ferrou, né? Tô com, sabe, um tumor no cérebro, uma coisa assim. Uhum. <risos> Mas de, mais uma vez se provou que era...
1: Estresse. Né? Eu
0: acredito muito sério, espero que tenha sido só estresse, né? Mas não, não tive mais nada. No momento que eu, que eu falei assim, cara, isso é estresse, e se for outra coisa, eu não quero ter mais, eu não uhum. quero eu, tipo, eu mandei a mensagem pro universo olha, não tô gostando de ter, de ter sido minha, <risos> a, minha, a minha intimidade sendo aqui né, uh -huh. é revelada, não quero fotos para com esse negócio, e cara, no dia seguinte não tive mais, muito e louco, não, né? Eu...
1: Eu só acontecia, assim, tipo, coisa tentando me pegar. Eu acordava, eu era muito comum pra mim acordar com marcas no pescoço, de mão, assim, no meu braço. E não era marca minha, não, tá? Como... Eu não teria como fazer aquele, porque eu teria que ter uma mão igual nos dois lados, assim, tipo... Uhum e, e não tinha como. Né? é não não era não e era e, e sangue no travesseiro também já acordei com sangue no travesseiro e não tinha nenhum lugar meu com sangue nada é. então assim eram coisas estranhas realmente coisas estranhas aconteciam comigo mas eu comecei a aceitar como eu falei para você eu comecei a aceitar porque isso não ia ter resposta Nunca, nunca ia ter uma resposta.
0: É, eu, eu acho que realmente assim pode ser que um dia você tenha a sua, a sua resposta, né? Depende muito do de como.
1: É, um
2: dia.
0: É, se você quer, se você tá aberta, como eu falei, pode ser Sim. que se, se ap apareça pra você. vou ficar aqui aguardando aqui as novidades <risos> do seu caso, em Bornal Sim. parte 2, né,
1: praticamente. <risos> Eu espero não sonhar mais, né, mas...
0: <risos> e é isso, obrigado demais, Janine, pela Obrigada, participação. Obrigada você. Vamos falando aí, tá, que se você é amiga da Drica, você também é minha amiga e amiga do, do Capitão Abelha. Do e Capo do Joaquim Abelha. também, né, vamos fazer uma Joaquim, grande... grande... Joaquim,
1: grande <risos> Joaquim fazer é um grupo no whatsapp
0: geral, tá bom?
1: <risos> tá bom, obrigadão brigadão beijo grande, beijão e
0: é isso galera, eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse episódio, comenta aqui embaixo, agora no spotify tem essa caixinha aí de, de respostas, você pode dizer o que você achou aí do caso da Janine, eu adorei, então é isso galera até a próxima e tchau tchau